0: Une vie érotique, ma vie érotique. Bienvenue dans Une vie érotique, le podcast qui déshabille la vie sexuelle des gens. Aujourd'hui, je vous propose d'effeuiller très doucement l'histoire érotique de Dania. Salut Dania, tu es une femme de 26 ans, tu aimes les garçons plutôt Plutôt oui. Et avec toi, on va notamment parler d'éducation sexuelle, d'émancipation, mais aussi de douleur. Dania, tu es quelqu'un qui aime beaucoup parler de sexe, je sais que ce sujet te passionne, pourquoi Alors pour moi la sexualité, c'est les sexualités, pardon,
1: c'est un sujet qui est primordial, central et tout à fait normal, dans le sens où on a tous, toutes et tous une vie sexuelle, voilà, ça nous importe, ça fait partie de notre vie, et en même temps, tout au long de l'histoire de l'humanité, hein, j'utilise les grands mots, on a mis ça de côté on l'a invisibilisé, on l'a rendu tabou. Et je pense qu'on est dans une période où on est en train de revenir sur ça. Et moi, je pense que c'est une, une phase extrêmement importante vers le, le progrès, en fait. Le progrès humain, le progrès individuel. Tu trouves que la parole autour de la sexualité est en train de s'ouvrir beaucoup plus aujourd'hui Oui, je trouve vraiment qu'il se passe vraiment quelque chose en ce moment. Euh, surtout une parole vers les sexualités plurielles alors les hommes ils en ont parlé beaucoup et maintenant c'est autour des femmes, des minorités sexuelles d'en parler et je trouve qu'on ne fera jamais assez parce qu'il y, y a des milliers, milliers d'années à rattraper en fait de retard pour arriver à une égalité qui pourrait être je pense euh, bénéfique pour tout le monde plus on est libéré sexuellement plus on est heureux en fait je pense qu'aussi, j'en ai pas parlé mais la notion de bonheur et d'épanouissement qui pour moi intrinsèquement liée à, à la
0: sexualité et pour toi, euh, pourquoi c'est important de parler de sexualité à la première personne, avec le jeu Parce que ça reste dans l'ordre de l'intime. C'est politique la sexualité, mais c'est aussi de l'intimité,
1: évidemment. Et donc on ne peut que partir de ces expériences pour illustrer les grands discours, les théories, euh, les concepts et les pratiques. C'est très compliqué, sinon c'est beaucoup trop abstrait. Et euh, moi je sais qu'il m'est arrivé des choses très concrètes dans ma, sexu dans ma vie sexuelle qui m'ont marqué et qui, ont, qui marquent ma manière de penser à la sexualité. Et si j'en parle pas, on comprend pas pourquoi je dis ça. Autant euh, dire je
0: et l'assumer en fait. Mais justement, je te propose qu'on entame notre voyage dans ta vie érotique. Est-ce que tu es d'accord Complètement. Très bien. Tu as grandi dans une famille où la question de la sexualité était taboue, comme dans plein de familles. Comment on parlait de ça autour de toi on n'en parlait pas ou peu et les seuls moments où on en
1: parlait, donc déjà c'était ma mère, donc une personne du même sexe que moi, c'était pour me dire ce que je n'avais pas le droit de faire. Euh, la sexualité c'était l'interdit, la sexualité c'était les règles et euh, c'était l'honneur, c'était la famille. Tout était relié à un, à un cadre qui me dépassait. On parlait jamais de moi, de euh, mon corps qui était en train de changer, de mes désirs qui allaient commencer à, à émerger. On parlait surtout des, des règles qui régissent sa sexualité et qui n'étaient de toute évidence pas les miennes. Enfin, je m'en suis rendu compte un peu plus tard, bien sûr.
0: Donc les règles dans le sens des normes Bien sûr, bien sûr, les règles dans le sens <rire> des normes, effectivement,
1: pas les règles euh, des, des femmes, quoi, de, euh, dans le sens des normes. Euh, Qu'est-ce qu'on te disait, par exemple Alors, euh, euh, il était clair que je n'avais pas le droit d'avoir de relations sexuelles en dehors du cadre du mariage. Il était clair que je n'avais pas le droit d'avoir des amis proches de sexe masculin. Il était clair que des scénettes qui me sont arrivées quasi quotidiennement, à chaque fois qu'on regardait la télé en famille, qu'il y avait une scène plus ou moins érotique, en fait même un petit smack entre un couple dans une série américaine comme « cette à la maison », ben on, on, on zappait, on changeait de chaîne. Donc c'était, voilà, je pense que ça illustre très très bien l'état d'esprit qu'il y avait dans ma, dans ma famille. Voilà, un cloisonnement. Après, je pense que c'est propre à, aussi à la personnalité de mes, mes parents et de ma mère en particulier, qui a eu très peur, en fait, à l'idée d'éduquer de, des filles, trois filles, donc j'ai deux sœurs, dans un pays occidental. Donc elle était très angoissée, donc d'où le...
0: Parce que donc ta famille elle-même ne vient pas d'Occident, c'est une famille d'origine libyenne, c'est ça C'est ça,
1: mes parents sont libyens. Ils sont nationalités libyennes, ils sont arrivés en France euh, à la fin des années 70 pour étudier. Enfin, mon père, ma mère a suivi mon père. Mon père est sociologue, donc c'est des personnes qui ont fait des études. Ma mère en Libye était euh, institutrice, donc c'est des personnes éduquées. Euh, C'était l'une des premières Libyennes à, à conduire, à avoir son permis. Elle était plutôt indépendante par rapport aux autres Libyennes. Et donc, oui, ça a beaucoup marqué, mais en même temps, elle n'a eu qu'une éducation à la Libyenne. Donc, en même temps, je, je à aucun moment, euh, faut entendre des reproches que je fais à ma mère parce que pour elle, c'était le bien. En fait, c'était le bien pour moi, le bien pour elle, pour bien la sûr. famille. Et c'est comme ça qu'on lui a montré les choses et qu'on lui a expliqué les choses. Et donc, euh, elle ne faisait que reproduire le, son schéma, son éducation. D'où le décalage, sachant que la Libye, c'est pas, il n'y a pas énormément de franco libyenne Moi, je suis franco libyenne donc j'ai la, la nationalité libyenne et française. On n'est pas beaucoup en France et c'est un pays qui est assez différent du reste du Maghreb. C'est un pays beaucoup plus homogène, dans le sens où c'est une société beaucoup plus cloisonnée, on est beaucoup moins nombreux, et il y a une espèce de chape de plomb sociétale sur tout, tout en fait. En Libye, tout le monde se connaît. En Libye, on a un lien de parenté avec la plupart des gens qui nous entourent. Et en Libye, on est beaucoup plus fermé que dans le reste du Maghreb. Donc moi, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué et que j'ai retrouvé dans, dans l'éducation que j'ai reçue. Et, et donc... dans les, les séjours que j'ai, que, parce que je, je suis allée plusieurs fois en Libye, et j'ai vu ça, voilà, le décalage entre la société française et la société libyenne, même si la société française, elle, en est parfaite. Mais c'est vrai que le patriarcat fait loi, le conservatisme fait loi, on est très pudibond, le sexe, on n'en parle pas, ça ne sort pas en fait, du, du lit conjugal. Le sexe ne doit pas sortir du lit conjugal. Et en même temps, dans les faits, ce n'est pas vrai. Mmh. Et donc, mmh. d'où cette énorme schizophrénie qui est à l'origine de pas mal de, de problèmes, moi, je pense au-delà même de la question de la sexualité.
0: Et tu penses que ta mère avait peur de quoi par rapport à ces trois filles
1: bah, Elle a peur qu'on qu perd notre virginité, qu'on ne puisse pas se marier avec des Libyens, parce que son projet, c'est qu'on rentre en Libye et qu'on se marie toutes avec des Libyens, <rire> ce qui pour le moment est complètement euh, pas d'actualité. J'ai une sœur qui s'est mariée avec un Français d'origine marocaine, donc pour le, c'est même totalement euh, abandonné comme idée. Et donc c'était son projet, elle, en fait, c'est son projet de vie elle, son révèle, qu'elle a complètement projeté sur nous. Voilà, surtout la question de la virginité qui est centrale, centrale. C'est, dramatique d'une fille qui perd sa virginité, alors. Qu'on est vraiment en train, et c'est là, on en revient à cette libération d'appareil, on est en train de redéfinir ce que c'est la virginité aujourd'hui. On se rend compte que c'est bien moins évident que ça, ne, ça en a l'air surtout, pour des raisons physiologiques. Mais ça reste une obsession qui est complètement universelle. Hein. C'est-à-dire que ce n'est pas propre aux, aux sociétés arabo-musulmanes. Hein. Dans toutes les sociétés, la virginité a été importante. Donc l'obsession de ma mère, c'était la virginité. Je pense que même si je fais des choses et que je ne perds pas ma virginité, ce n'est pas grave. Mais voilà, la virginité, c'est l'honneur. Mmh. Et c'est la place dans la société. Et est-ce qu'elle sait que toi, tu as une vie sexuelle Mais <rire> Moi, je pense que mes parents sont loin d'être bêtes. Et en même temps, euh, ils m'ont laissé partir. Moi, je suis partie, euh, j'ai déménagé de chez mes parents à 19 ans pour poursuivre mes études. J'avais trouvé une, une petite faille en disant, Bah, il n'y a pas de psychanalyse à la fac de l'île 3. Est-ce que vous pouvez me laisser partir à Paris, s'il vous plaît C'est vraiment ce que je veux faire dans la vie, en fait, pas du tout. Et euh, donc, j'ai pu partir parce que mes parents, euh, comme je l'ai dit tout à l'heure, mes parents ont fait des études, donc les études, c'est extrêmement important pour eux. Et donc, d'un côté, ils me donnent de la liberté, ils me donnent un champ d'action. Et de l'autre, ils restent dans... Euh, dans la confiance, mon père me dit tout le temps, je te fais confiance. <rire> Donc, mais je pense qu'ils ils, ils ne veulent, veulent pas voir. Tant qu'ils ne voient pas, ça passe. Mais euh, ils ne sont pas bêtes.
0: <rire> J'ai une autre question, du coup, sur ces discours euh, que tu recevais autour de la sexualité euh, qui ne se concevait pas en dehors du mariage. Toi, comment tu le vivais Est-ce que tu t'es construite en opposition à ce discours Et qu'est-ce que tu en pensais Complètement. Je me suis complètement construite
1: en opposition, d'où ma... je trouve que mon adolescence a été intéressante. D'une certaine manière, j'avais pas de, de vie sociale au-delà de, de, de l'école, du collège, du lycée, mais qu'à côté, je passais beaucoup de temps sur Internet à faire des recherches, à lire, et que je me suis construite en, fait, en opposition au début très frontal euh, avec mes parents. Je posais beaucoup de questions, je remettais beaucoup en question tout ce qu'ils me disaient, et puis euh, de l'opposition frontale, euh, je suis passée à la construction en fait où j'ai compris que j'étais pas obligée d'être en guerre avec mes parents pour me construire moi-même. Et effectivement, je suis très pas besoin de le préciser, je suis très différente d'eux et je n'ai suivi aucun de leurs préceptes. <rire> donc voilà.
0: Et donc par exemple, Dania, je sais pas, 13-14 ans, tu te disais dans ta tête, oh bah si, mois, très probablement que j'aurai une vie euh, sexuelle comme j'aurais envie. J'ai beaucoup de mal à répondre à cette
1: question parce que j'ai eu des phases en fait. J'ai arrêté de croire en Dieu. Très précocement, vers 13-14 ans, j'ai beaucoup de mal avec les chiffres, donc je pense que c'est à peu près ça, vers 4e, 3e. Et en même temps, juste avant, j'ai eu une phase très religieuse, où je lisais Coran tous les jours, et euh, où euh, j'étais prête à mettre le voile, où je parlais j'étais que j'allais mettre le voile. On était en plus en plein dans le débat sur le voile à l'école. Donc je peux vous assurer que c'est ce genre de débat, même pour les, les, les personnes qui ne sont pas prêtes prédisposée, pardon, à être religieux, ça crispe énormément, donc j'avais envie de défendre mon ma, ma culture. Alors, vers la dernière de 11-12 ans, elle était ultra-croyante, elle, elle lisait le Coran tous les jours, et la dernière de 13-14 ans, elle a lu le Coran et elle s'est dit « Tiens, il y a des problèmes <rire> dans le Coran ». En fait, j'en suis partie de ma lecture concrète du, du livre sacré de, de l'islam pour remettre en question l'islam. Donc, effectivement, vers 13-14 ans, pour répondre à ta question, euh, j'ai vite compris que ça allait pas être mes règles à moi, et j'ai vite tout fait en sorte pour... Euh, pour partir, en fait. Enfin, pour euh,
0: voilà. pour t'émanciper de ce discours-là C'est enfin, Pour avoir ta liberté de penser. Et du coup, comment tu t'informais sur la sexualité quand tu étais jeune
1: Ça a commencé dans les livres où je passais beaucoup de temps euh, à la FNAC, au Furet du Nord. C'est l'équivalent de la FNAC euh, dans le Nord de la France. À lire euh, comme ça, rapidement, les livres. Euh, D'abord sur l'islam, après sur la sexualité dans l'islam, après sur la sexualité tout court. Donc le processus, euh, sachant que j'ai un, un trouble de l'attention, ce qui rend euh, ma concentration très compliquée, donc euh, je, je, je lisais pas tout, donc je lisais des bribes, donc j'apprenais les choses un peu à droite à gauche, et ensuite bah, bah, le internet, et rapidement qui dit internet dit pornographie, donc j'ai appris, j'ai compris ce que j'aimais, ce que j'aimais n'aimais pas. T'as regardant... vu ton,
0: porno, ton premier porno à quel âge assez tôt, assez tôt, 13 ans je pense, 13-14, encore une fois je... C'était quoi Au collège.
1: Ah, j'ai trouvé, non mais la découverte du porno était extraordinaire, encore plus extraordinaire que la découverte de mon clitoris, je pense, parce que je reste aujourd'hui, pour moi c'est important de parler de sexe, mais tout ce qui, la représentation du sexe, l'image autour du sexe c'est pour moi ultra importante. Dans un film, ce que je vais préférer, c'est la scène, la scène d'amour. Et donc, avoir des gens faire l'amour, je trouve ça génial. Donc j'ai commencé par le porno hétéro, parce que je pense bon, j'ai rapidement compris que j'étais hétéro. Et puis, rapidement, je me suis tournée vers le porno lesbien un de mes nombreux mystères dans, de, de ma vie, c'est que j'adore le porno lesbien, alors que je suis complètement hétéro. Et euh, donc, j'ai vu des tonnes et tonnes de porno lesbien. Donc, je suis assez calée sur la question. Je dis porno lesbien, pas sexualité lesbienne, parce qu'évidemment, c'est différent. Et mais ton euh...
0: premier était hétéro et ça t'a fait oui. quelle impression
1: euh, euh, Le premier... Euh... Alors, je ne me rappelle pas. Je suis désolée, mais je ne <rire> suis pas très bonne pour les souvenirs précis. Mais, euh... mais ouais, c'est la découverte d'un hein, continent inconnu, quoi. De Waouh la porte d'entrée vers, vers l'enfer, hein. mais du bon côté de...
0: Et du coup, quel livre, en fait, tu lisais euh, à la FNAC ou au Furet du Nord ben,
1: Je lisais un peu, un peu de tout dans la section sexe. Les bons et les mauvais livres, d'ailleurs. Développement personnel, euh, témoignages Et puis, un livre qui m'a marqué en particulier, je ne sais pas si c'était dans la section euh, sexualité en tant que telle, mais c'était plus dans, dans celle de témoignages C'était une féministe euh, canadienne et lesbienne d'origine indienne qui a été éduquée dans la religion musulmane et qui avançait le concept euh, d'Ijtihad. Pour elle, elle était croyante, donc féministe, lesbienne, croyante, bon, c'est très important. Et elle disait qu'en fait, dans l'islam, il y a un concept qui s'appelle Ijtihad, dont on parle pas, qui ressemble au Jihad, mais en fait, qui est un, une forme de remise en question perpétuelle de, 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 de la société, du monde, des idées. Et c'est euh, ça, ça pousse à, à la réflexion, en fait. Et elle partait ce concept-là pour dire, bah, moi, j'ai fait mon Ijtihad, et je me suis dit, bah ouais, en fait, je à la barbe et au nez, j'ai envie de dire, de tous les, les musulmans un peu conservateurs. Je peux être musulmane et euh, lesbienne. Et ça m'avait beaucoup marqué, beaucoup, beaucoup marqué comme livre. Et j'ai compris qu'à travers ça, qu'on pouvait se construire euh, un islam à soi. Après, moi, je me suis rendu compte que je n'étais pas croyante, ce qui est autre chose. Mais, je, mais même en, en étant croyante, si j'étais croyante aujourd'hui, je pense que je pourrais complètement concilier euh, la croyance et euh, une pratique euh, libre de la sexualité. Et est-ce que tu parlais de sexe
0: avec tes sœurs
1: non, jamais. La même chose. C'était euh, assez tabou euh, entre mes sœurs, alors qu'aujourd'hui, j'ai des sœurs avec qui je m'entends bien, avec qui on peut parler pas mal de choses. Mais euh, à l'époque, non, c'était assez. Euh...
0: Est-ce que tu te souviens de tes premiers émois sensuels, érotiques euh, Les premières fois où j'ai ressenti des choses, je pense que c'était
1: assez tôt. Je pourrais même le dater à l'école primaire. Ouais. Où j'ai toujours été attirée par les beaux garçons <rire> Ça n'a pas changé depuis Et donc euh, dès qu'il y avait un beau garçon qui me parlait Ça me faisait des petits trucs Et puis je, je, je me faisais des petits films Alors que pour recontextualiser J'étais vraiment pas la fille euh, Que les garçons regardaient jusqu'à assez tard Jusqu'à la fin de, de mon adolescence Mais voilà, je pense qu'à l'école primaire Déjà j'avais des petits émois, des petites amourettes euh. Déjeter moi non plus, je pense. Et mon premier, ma première expérience sexuelle, c'est évidemment de la masturbation. Et je me rappelle que j'aurais bien aimé qu'on m'explique ce que c'est un clitoris. Mmh. Parce que je me suis fait mal, parce que je comprenais pas ce que c'était. Je sentais qu'il se passait un truc dès y avait euh, du désir ou de l'excitation, c'est que ça se passait là. Et en même temps, euh, on m'avait jamais dit ce que c'était. Donc je comprenais pas. Et à aucun moment, j'avais je, je, deviné que c'était un, un organe. Euh l'organe du plaisir. Et donc, je, je sollicite mon clitoris, mais de manière un peu trop violente, et donc je me blesse. Et euh, ça, on n'en parle pas assez, c'est aussi tabou de se dire la première fois qu'on s'est masturbé, est-ce qu'on l'a bien fait Est-ce qu'on s'est fait du bien Est-ce qu'on s'est fait du mal Et moi, je me suis blessé le clitoris. J'ai eu une blessure qui est restée un petit moment. Et donc là, j'aurais vraiment aimé qu'on me dise non, ça c'est ultra fragile, et tu vas voir, c'est génial, mais attends, <rire> prends ton temps et, et tu verras. Et t'as réussi à revenir vers lui après Ça m'a fait tellement mal, c était, c était, ah, euh, une une petite blessure qui, qui a été assez intense sur le moment, mais qui m'a pas fait mal après. Que oui, j'ai dû attendre 2 trois jours après, j'ai recommencé. Enfin, dès que la, tu découvres le, le clitoris, enfin, je sais pas, mais ça devient, même... clair, ça devient une drogue. <rire> c'est clair, c'est génial, <rire> c'est fantastique. Et là, est... Où on est le sexe fort, quand même. On a ça, on a ce truc, pas
0: eux. <rire> Et c'était comment ton adolescence, justement Quel rapport ta vie avec toi, avec ton corps Je plaisais pas du tout, mais ça me bouleversait pas plus parce que j'avais pas le droit en fait d'avoir
1: de vie euh, sexuelle, dans le sens où c'était le compromis parfait. Donc euh, j'étais pas une menace en fait pour mes parents, pour ma mère. Elle euh, voyait bien que je plaisais pas et que j'étais pas euh, du genre coquette du tout. Donc je cachais beaucoup ma féminité. Euh, j'avais des lunettes, un appareil dentaire. Donc euh, et en même temps euh, j'avais ouais des amours platoniques où je tombais amoureuse assez facilement. J'étais un peu fleur bleue. C'est toujours toujours les petits garçons un peu blonds euh, ou châtain clair avec les yeux bleus. Enfin, L'interdit ultime en fait. Il y avait toujours, vraiment un type assez euh, clair, assez défini, c'est ça, de, de mec. Mais en même temps, c'est toujours platonique, c'était jamais avoué, c'était jamais réciproque, en fait. Et, euh, et en même temps, j'étais pas malheureuse pour autant. Enfin, je, je savais que c'était pas dans le foyer, chez mes, tant que j'étais chez mes parents. Je savais que je pouvais pas euh, avoir une vie à un moi, une vie sentimentale et sexuelle. Donc,
0: euh, et justement, quand tu es partie, c'était autour de 18 ans, c'est ça,
1: ou 19 ans je suis partie à mes 19 ans. D'accord. Ouais. Ça a été un combat pour convaincre mes parents de me laisser partir. Mes parents laissent partir pour les études, mais euh, quand on a euh, montré ses preuves, mes sœurs, quand elles ont eu leur licence, euh, ma sœur est partie pour faire son doctorat, mon autre sœur est partie parce qu'elle a eu une année, euh, elle a pu faire une année euh, dans un pays étranger, elle a fait de grandes études. Moi, je sortais après une année d'échec en droit en disant à mes parents, en fait, si je reste. Euh non, ça, je, je, je tombe en dépression nerveuse et, et je ne peux pas. Donc, il faut me laisser partir et j'ai envie de faire de la psychanalyse. Et puis, à ce moment-là, hein, j'ai eu une, une passion pour Freud et la psychanalyse à ce moment-là. Et donc, euh, mes parents, n'avaient pas particulièrement envie de me laisser partir. Et ils ont vu que, que j'allais pas bien, donc ils m'ont laissé partir.
0: Et donc, c'est aussi à cet âge-là que tu as ton premier petit copain Oui, j'arrive... Euh, quand j'ai à Paris,
1: c'est en septembre 2010... Et j'ai 19 ans. J'ai quand même attendu un petit moment, bizarrement. Je partais clairement pour ça, en fait. Mais j'ai attendu un petit moment, je pense qu'il y, le... y a le fantasme et la réalité. J'attendais vraiment. Tu
0: un mec, tu veux dire
1: Ouais. Donc je suis arrivée à Paris, donc en septembre 2000... 2010. Et mon premier petit copain, je l'ai eu en. On s'est mis ensemble en février-mars 2011. petit moment. Bah déjà parce qu'au début, en fait, on se rend pas compte, mais quand on arrive à Paris, on se fait pas des amis euh, comme ça. Hein. C'est assez à voilà, trouver des gens de confiance pour sortir, rencontrer des gens. Ça se fait. C'est un processus qui prend un peu de temps. Et euh, bah, dès que j'ai rencontré des amis, j'ai rencontré des amis d'amis, et donc j'ai rencontré l'ami d'un ami qui, qui s'avérait être un, un garçon que je trouvais super mignon. Et donc on s'est plus assez rapidement. Et, et voilà, il était châtain, il avait les yeux les yeux verts, donc c'était c'était parfait. Et donc, on s'est mis ensemble.
0: Et c'est avec lui, du coup, que tu as essayé de faire l'amour pour la première fois C'est ça. Et euh, ça s'est pas exactement passé comme tu l'avais imaginé. Qu'est-ce que tu peux nous raconter
1: Effectivement. Alors, euh, la première fois que j'ai essayé de faire l'amour, c'était chez lui, chez ses parents. Donc, euh, on était dans sa chambre. J'étais ultra excitée. J'avais vraiment envie de faire l'amour, de me débarrasser de la virginité une bonne fois pour toutes. Et donc, euh, au niveau des préliminaires, ça s'est super bien passé. J'étais super à lèche, j'avais fait plein de trucs. Et là, je pense que le porno n'était pas pour rien. Et quand arrive le moment de la pénétration, alors là, il y a mon corps entier qui se crispe, mes genoux qui se referment, euh, mes hanches qui se bloquent. Et en fait, euh, je ne deviens pas bien. Vraiment, j'étais pas bien, j'étais angoissée. Donc là, avant même qu'il tente quoi que ce soit au niveau de la pénétration, il me dit « là, ça va pas ?»« Non, ça va, <rire> on y va, allez, vas-y. » Et quand je, il me dit, mais il y en plus, c'était quelqu'un d'adorable, d'amoureux, tout ça. Il me dit « mais vraiment, si tu te sens pas prête, on attend. Euh, on fait ça la prochaine fois. »« Non, non, on le fait, c'est bon. » Et là, il ne le sentait pas, et je pense qu'il avait bien raison, parce qu'au moment où il essaie de me pénétrer, en fait, c'est plutôt... Euh, Ce n'est pas un vagin qu'il rencontre, mais c'est un mur. Mon vagin, c'était un mur, en fait. La pénétration était impossible. C'était assez euh, impressionnant, marquant, sur le coup. Pas, lui, il ne comprenait pas, et aucun garçon n'est formé, n'est prêt à vivre ça. Et moi, encore moins, parce que moi, j'avais vraiment, vraiment envie de faire l'amour... De baiser, en fait, si tu peux me permettre de le dire. Et, euh, et donc, je comprenais pas ce qui se passait. Je comprenais pas le, mon corps, la réaction de mon corps dès qu'il était question de pénétration. Pour les préliminaires, encore une fois, c'était. Ça allait, mais c'était parfait. J'ai l'impression que. Enfin, il avait l'impression que j'avais déjà fait avant. Et il déjà, il l'a dit. Il m'a dit non, c'est pas la première fois que tu fais une fellation, c'est pas la première fois que tu fais l'amour. pas bah, si. <rire> et donc, la preuve que j'étais vraiment à l'aise, c'est vraiment le problème central et lié euh, à la virginité de la, la pénétration, en fait.
0: Et donc là, tu découvres, enfin tu découvres, tu te, tu te demandes qu'est-ce qui se passe. Donc euh, tu, tu fais quoi Tu vas sur Internet, tu essaies de voir euh, quels sont ces symptômes C'est ça. Donc la première chose que je fais, un peu comme tout le monde, c'est que je vais sur Internet,
1: vagin bloqué. Et là, je découvre un mot. J'apprends un mot ce jour-là, c'est le vaginisme. Donc le vaginisme, c'est une contraction involontaire du vagin qui empêche toute forme de pénétration. Il y a des différents stades de vaginisme. y Un vaginisme peut être primaire, secondaire. Primaire, c'est quand on l'a dès la première fois. Secondaire, c'est quand ça arrive après un viol, un accouchement, etc. Moi, c'était un vaginisme primaire et c'était un vaginisme qui était complètement lié à l'acte sexuel, au pénis. Mon vagin ne voulait pas accueillir de phallus parce que je ne le savais pas, parce que je pouvais mettre des tampons. La pénétration digitale était possible quand elle venait de moi. Mais dès que c'était un phallus, dès que c'était un sexe en érection, c'était impossible.
0: Et donc, comment tu t'es sentie quand t'as mis des mots dessus et quand tu t'es rendu compte que, euh, voilà, c'était peut-être quelque chose qui allait se reproduire
1: C'est là où, moi, je parle beaucoup de sexe parce qu'il y a un, quelque chose qui m'a beaucoup fait du bien, c'est les témoignages que j'ai pu retrouver sur Internet. Ça fait vraiment du bien de ne pas se sentir seule, de voir qu'il y a d'autres filles qui vivent ça. Pour la plupart, elles s'en ont sorti. Donc, elles, elles n'ont plus de vaginisme au moment où elles témoignent. Et ça fait énormément de bien. Alors, Doctissimo, euh, j'en parle pas du forum Doctissimo, on, est, on a l'impression qu'il y a une femme sur sur deux qui a un vaginisme tellement il y a énormément de témoignages parce qu'il y a énormément de vaginisme en fait on s'en rend pas compte mais il y a beaucoup de femmes qui, qui ont qui ont ce problème là donc il y a les forum noctisimo il y a les témoignages euh, sur dans des sites dans des sites divers et variés mademoiselle etc qui m'ont vraiment beaucoup fait du bien qui m'ont je me sentais moins seule et en même temps je me disais c'est possible de m'en sortir parce que moi le lendemain euh, Peut-être pas le lendemain, mais quand je réessaye avec mon copain et que je, je, à chaque fois le même résultat, donc un mur de béton à la place du vagin, je me dis c'est toute ma vie qui va, toute ma vie je vais subir ça et je vais finir seule avec des chats en fait, euh, avec aucun homme ne voudra de moi sur un long terme vraiment. Et, et donc, donc qu'est-ce que tu fais Et qu'est-ce que je fais ben, qu'est-ce que je fais je, je vais voir un, une gynécologue. Donc là j'avais pas beaucoup de sous à l'époque, j'étais étudiante, donc je vais voir un gynécologue de, de ma fac. Alors c'était une rencontre du troisième type parce que vraiment c'est véridique, elle ne savait pas que le vaginisme existait. Elle était gynécologue et elle ne connaissait pas évidemment tout ce qu'elle m'a dit prescrit, conseillé n'avait été caduque enfin si tu ne sais pas de quoi tu parles tu peux pas me elle m'a conseillé c'est assez drôle de lire des livres érotiques enfin je si vous avez un peu suivi ma chronologie j'ai passé mon adolescence à regarder du porno donc le sexe je le connais mmh. Excité, je le suis Mou je mouille aussi ça qui est étonnant c'est que mouillé je le suis aussi c'est que voilà donc... et en plus dans les témoignages je, je... beaucoup de femmes malheureusement disaient qu'elles n'avaient pas trouvé de, de relais euh, intéressants de personnes euh, de confiance dans le cadre médical malheureusement. Et justement,
0: pour rebondir sur cet aspect-là, tu découvres que finalement, dans l'esprit euh, des gens et notamment dans le corps médical, finalement, cette forme d'impossibilité est euh, beaucoup dénigrée par rapport, en comparaison à ce qu'on appelle l'impuissance masculine. Et tu te rends compte qu'en fait, c'est vu comme quelque chose de pas si grave. Mais complètement, c'est ça qui est étonnant, c'est que moi, ça me bouleversait vraiment. Et euh,
1: j'étais vraiment pas bien, j'étais vraiment déprimée. Et quand j'en parlais à mes copines les plus proches de l'époque, qui ne sont plus aujourd'hui mes copines, qui me disaient, mais en fait, soit c'est pas le bon, mais c'est pas grave, ça viendra, t'en fais pas, et qui passaient à un autre sujet à la seconde, vraiment, c'est pas intéressant. Alors que pour moi, j'avais vraiment besoin d'en parler, et que c'était vraiment central dans mon mal-être. Donc c'est pas le bon. Comme si en fait le c'est pas le bon, je le supportais pas parce que en fait c'est un peu comme ça relève de la passivité en fait c'est à dire que c'est l'autre qui va me c'est un homme un jour qui va me libérer de mon vaginisme avec une petite clé qui ouvre
0: le coffre fort
1: moi ça fait penser à la belle loi dormant avec le coup de bite magique tu vois enfin le
0: le baiser qui va te réveiller
1: ben non c'est le problème il est il est en moi c'est moi c'est mon corps c'est ma psychologie c'est pas peu importe je l'aimais bien en plus ce garçon là vraiment j'étais vraiment attirée par lui et donc les premiers les premières réactions c'est c'est pas le bon et les autres réactions ensuite c'est pas si grave c'est pas dramatique j'ai jamais eu de mots euh, juste j'ai jamais entendu quelqu'un me dire oui je comprends bah, pas je comprends c'est peut-être pas le terme mais c'est normal que tu n'ailles pas bien à cause de ça parce que moi je pense que c'est parce que je suis une fille et que le désir féminin a toujours été relégué que si euh, je débarque dans un dans un cabinet médical et je dis bonjour j'ai 20 ans et je suis impuissant oh, c'est le drame on prend vraiment en considération ma problématique et on conçoit que tout ne va pas bien, qu'il y ait des conséquences sur toute ma vie. Là, on ne on peut pas concevoir que je ne vais pas bien à cause d'un vaginisme, vraiment.
0: Donc là aussi on parle un peu de santé mentale enfin toi ça t'a affecté euh, au point de ressentir euh, des formes de dépression c'est ça C'est ça. Après c'est une problématique
1: qui va au-delà du vaginisme mais le vaginisme est vraiment central dans mon mal-être dans ma dépression. J'avais une dépression clairement à, à l'époque et euh, oui, 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 il y a des répercussions mentales qui sont
0: énormes. Et le lien n'est pas forcément pris en compte euh, par la société. Pas du tout pris en compte.
1: Pas du tout. J'ai vu des psychologues et euh, voilà, c'était toujours éludé vraiment. Mes autres problèmes, on en peut en parler des heures. Ma famille, euh, euh, ma socialisation, euh, l'école, les études, euh, mon trouble de l'attention, on peut en parler des heures. Le vaginisme, on en parle deux minutes, on passe à autre chose. Alors que c'est... D'ailleurs, moi, je trouve ça passionnant comme question. Hein. Même, même si je n'ai pas
0: moi-même de vaginisme, je, je trouverais ça passionnant hein, en tant que médecin, psychologue. Euh. Et justement, le vaginisme a la plupart du temps, je crois, une origine psychologique. Toi, comment tu l'interprètes il y a deux raisons principales qui expliquent un vaginisme, qui provoquent
1: un vaginisme. C'est soit une agression sexuelle, un viol des attouchements dans l'enfance, soit une éducation stricte et religieuse qui culpabilise, en fait. Le sexe, on culpabilise la, le désir, la sexualité, le sexe, c'est mal. Le sexe est coupable, le sexe est coupable de perte d'honneur, de perte, de perte etc., etc. Et donc, moi, c'est la deuxième raison. Et donc, là, j'ai fait le lien dans ma tête assez assez rapidement, en fait, avec mon éducation. Et c'est là où, pour moi, c'est important de parler de sexe, parce que tout discours autour de la sexualité, surtout chez les jeunes, a des conséquences. On se construit autour de ce qu'on nous découverte à nous, Internet, lecture, mais au, autour de ce qu'on dit, en fait, du sexe, ce que les adultes, les gens de confiance nous disent du sexe. Et c'est pour ça que l'éducation sexuelle, pour moi, aujourd est aujourd'hui ultra importante. Et moi, j'en suis la preuve, en fait. On m'a dit que le sexe était mal, on m'a dit que j'avais pas le droit d'être d'avoir de désirs avant d'être marié et donc moi la conséquence c'est que j'ai ça m'a marqué quoi la conséquence c'est que j'ai pas pu faire l'amour de manière normale jusqu'à mes 24-25 ans donc c'est c'est pas anodin et ça vient de là en fait et au moment où j'ai compris ça j'ai compris que quand j'étais dans un lit j'aime beaucoup cette image quand je suis dans un lit avec un garçon je suis pas toute seule en fait j'ai tout un, le poids de la société de l'éducation il y a ma mère il y a mon père c'est
0: gênant à dire mais c'est vrai en fait et toute femme peut avoir des représentations à des degrés divers. Enfin, quand on voit les représentations dans les comédies sentimentales de com du plaisir féminin, qui sont quand même globalement une vaste blague, ça pèse aussi, j'imagine, sur des, des femmes qui se demandent « Mais pourquoi je joue pas comme ça Pourquoi c'est pas aussi facile pour moi Pourquoi en 30 secondes, je ne suis pas à grimper au rideau ?» Donc... Et ça, c'est
1: une autre injonction. C'est Moi, j'ai été euh, éduquée par mes parents, mais aussi par la pop culture par les pop stars Britney Spears, Christina Aguilera, etc. D'un côté, elles m'ont beaucoup aidée parce qu'elles expriment de manière très claire, très directe leur désir, leur sexualité. Il faut voir les clips de Christina Aguilera, Dirty, euh, I'm a Slave de de Britney Spears. Moi, ça m'a beaucoup marqué. Je pense que ça fait partie aussi de, de la manière dont je me suis un peu libérée de, 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 des carcans familiaux parce que je voulais leur ressembler. Mais en même temps, euh, l'effet pervers, c'est qu'il y a des, c'est aussi des, c'est aussi des critères de, de beauté et des critères esthétiques qui font peur aussi pour les gentils. Je me rappelle aussi, c'est pas un détail, c'est qu'avant de faire l'amour la première fois je me suis épilée intégralement ce qui était un à la cire à la cire wow. parce que y a tout, ça vient des états unis tout ce mouvement de l'épilation parce que j'ai vu beaucoup de porno parce que j'imagine pas Britney Spears en train de bouger son popotin en ayant des poils euh, <rire> au niveau du pubis et donc moi je voulais ressembler à Britney Spears et donc je me suis épilée et donc ça a fait mal et je pense pas que ça m'ait mis en confiance de s'ouvrir le martyr 5 euh, heures avant de avant de, de passer à la casserole, c'est horrible de dire ça comme ça, je suis désolée, mais c'est marrant. Mais voilà, il y a tout aussi ce, ce poids physique. J'étais ultra... Avant qu'un homme me regarde une première fois nue et qu'il me dise « t'es belle, comme t'es euh, », j'étais persuadée d'être euh, hideuse et de plaire à personne. Et de... ça, ça joue aussi, je pense, aussi, dans, le, dans le fait qu'on soit complètement... Euh, pas à l'aise avec notre sexualité, c'est qu'on a aussi beaucoup de
0: critères qui nous pèsent sur le, le dos en fait. Et parce qu'on nous culpabilise, il faut être, il faut être un peu, un peu salope, mais en même temps pas trop, euh, être pudique, mais en même temps pas coincée. C'est ça. C'est le résultat de tout ça. Si on veut se marier <rire> avec un bon parti. <rire> Et donc avec ton copain, est-ce que vous avez mis en place d'autres pratiques, euh, d'autres scénarios sexuels <rire> Oui, euh, d'où une pratique que je maîtrise à la perfection.
1: C'est une blague. Mais euh, bah essentiellement pour lui, en fait, la fellation, pour lui, a été mon seul moyen de le faire jouir d'une certaine manière. Donc euh, notre sexualité a tourné autour des préliminaires, des bisous, des caresses, et puis de la fellation, effectivement. Et ensuite, euh, moi, pour moi, non. Il ne <rire> s'occupait pas de toi. Non, pour moi, non, mais je pense que vraiment, ça ne partait vraiment pas d'une du mauvaise intention de sa part et qu'il était vraiment mal pour moi, pour le coup, mais qu'on ne lui a pas expliqué non plus que c'était un clitoris. <rire> il ne pouvait pas le deviner tout seul. Et donc, non, et moi, j'ai découvert... Moi, solliciter mon clitoris, bah, quand j'étais tout seul, mais quand il était là, il n'y pensait... Il... Il pensait pas, alors que ça aurait été, je pense, une partie de la solution. Et c'est une chose qui arrivait plus tard avec mes partenaires, de se dire, ah, c'est peut-être à ce niveau-là qu'on peut faire des choses. Donc, le pauvre, il était jeune aussi, c'est que... Voilà, la fellation, je... moi, moi c'est important pour moi la fellation. J'ai aucun problème à dire que j'aime faire des fellations parce que ça a été longtemps mon seul moyen de faire plaisir à un homme et que, et que ça fait partie de la sexualité. C'est même pas une question de représentation de schémas qui peuvent être aussi un peu humiliant pour nous. C'est que on, le on sexe, c'est aussi ça ça faire plaisir, aussi. quoi. Enfin, okay. Je l'imagine pas prendre mon pied toute seule. Ça me...
0: Et ce qu'il faut bien souligner, c'est que malgré euh, ton vaginisme, tu avais vraiment du désir, tu avais envie. J'avais du désir et je mouillais, c'est ça qui était assez euh,
1: physiologiquement très très étonnant en fait, c'est que j'avais beaucoup de désir. J'ai toujours été attirée par le sexe, j'ai toujours aimé les hommes, j'ai toujours su que j'allais avoir plein, je sais pas, mais de, nom de nombreux partenaires, parce que je ne me vois pas me caser avec un seul homme et avoir une sexualité bancale toute ma vie. Encore aujourd'hui, je n'ai pas trouvé les mots justes pour expliquer vraiment cette, cet état d'esprit en fait, ce paradoxe quasi schizophrénique et encore la schizophrénie c'est pas vraiment cette dissociation mais la schizophrénie comme on l'entend hein, de manière familière c'est vraiment schizophrénique dans le sens où d'un côté je suis ultra je suis un être très désirant qui il y a une volonté de d'avoir de, des rapports sexuels d'avoir euh, des euh, voilà je suis très charnel et d'un côté bah, ça bloque
0: enfin c'est c'était fou <rire> quand j'y pense et donc en fait tu découvrais euh, la norme hétérosexuelle de la pénétration qui nous fait dire qu'il n'y a pas de rapport sans pénétration, mmh. que c'est la finalité d'un rapport hétérosexuel. Comment tu as vécu cette découverte-là et de dire que toi tu pouvais pas remplir cette norme et est-ce que tu t'es construit aussi en opposition à cette norme
1: en fait, oui, j'ai découvert cette norme dans les yeux des, des garçons avec lesquels je couchais pendant que j'avais un vaginisme parce qu'ils étaient très frustrés. Ça se sentait, ça se voyait. Parce que pour eux, la finalité euh, d'un acte sexuel, c'est pénétrer une femme. Et donc moi, je devais, en plus de subir ma propre frustration, je devais prendre en charge celle des hommes, dans tout acte sexuel, leur expliquer que non, je suis pas une allumeuse, euh, je ne parle pas de mon premier psychopathe, mais les garçons avec lesquels j'ai eu des, des aventures sexuelles, donc des préliminaires, leur expliquent que non, je n'étais pas une allumeuse, mais qu'à euh, ce niveau-là, j'avais une incapacité. Et donc là, oh, c'est dur, ah, c'est frustrant, ah, je ne peux pas vivre sans baiser. Comment il a fait ton copain Vraiment, plusieurs fois, des garçons ont dit mais comment il a fait ton copain pour rester aussi longtemps avec toi ben Déjà parce qu'il a découvert qu'on pouvait prendre du plaisir d'une autre manière. Et puis euh, oui, parce que cette norme, euh, elle est faite pour les hommes en fait. Et je pense qu'eux-mêmes, c'est même pas physiologique
0: chez eux en fait. Je pense qu'on leur dit il faut baiser pour être un homme. Ça, je l'ai ressenti. Et, et, y a et, un et sûrement plus. que certains ont des sensations encore meilleures dans d'autres pratiques sexuelles, mais il faut quand même euh, un moment, il faut bien pénétrer quelque chose. J'en suis
1: persuadée. Avec mes expériences me l'ont prouvé que parfois euh, les hommes faisaient ça mécaniquement. Mmh. Bah, je dis pas qu'ils ne prenaient pas de plaisir tous, mais certains en faisaient ça mécaniquement parce que ça faisait partie de, de la sexuelle, mais dans le tout dans la, la relation globale c'est pas ce qu'ils ont préféré. Mais euh, ouais effectivement donc moi ça me pesait et puis je me positionnais aussi par rapport à cette norme où à 20 ans tout ce qu'on veut c'est être normal et moi j'étais pas normale et donc euh, je rentrais pas dans une norme et, et c'est encore plus flippant en fait. C'est tellement important le coït, c'est central. Enfin je, je veux dire le, le coït c'est la représentation ultime de la sexualité dans toutes les sociétés d'ailleurs. Donc euh, un phallus qui ne peut pas pénétrer, c'est un phallus euh, à, à demi euh, handicapé, donc c'est toutes les sociétés du monde qui tournent autour de la symbolique du phallus, c'est dramatique, enfin c'est pas possible, c'est pas donc il faut avoir un vingt pour accueillir ce phallus et moi j'avais pas ce, cette capacité là, donc il y avait un manque aussi un, un gros un, un gros manquement à ce niveau là et je le sentais psychologiquement c'était très difficile Et ça te vivre. pesait ouais ça me pesait est-ce que c'est pour ça que tu penses que tu aimais beaucoup le porno lesbien J'y ai pensé après, mais je pense que c'est évidemment lié. Encore une fois, j'ai pas fait de psychanalyse poussée, donc je sais pas. Mais oui, c'est lié. Le fait est que je je n'aimais pas, je l'aime de plus en plus aujourd'hui. J'aime beaucoup la représentation, voir des, des gens se pénétrer. Euh, adolescent, je, je, c'était pas ce qui me plaisait le plus, c'était pas qui, ce qui m'excitait. Je pense que c'est lié. Je pense qu'il y avait un rejet très profond et très précoce de la pénétration.
0: Ensuite, après ce premier petit copain, tu as eu euh, une période d'abstinence, c'est ça C'est ça, j'ai
1: eu une, une grosse période d'abstinence. Je compte pas, mais euh, c'est des mois et des mois sans être touchée par qui que ce soit. Parce que tu ne voulais pas Parce que je ne voulais pas, parce qu'il y a eu une perte de désir aussi. Il y a eu une période où j'avais plus de désir, j'avais plus envie. Euh, je sortais, euh, mes copines, elles, elles trouvaient des petits garçons, des, 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 petits, des petits mecs avec qui rentraient, et moi je, je rentrais toute seule à chaque fois. Et c'était désiré. C'était voulu. Je dis pas que je le vivais bien, mais c'était mon, ma volonté à moi. Et les seules fois où je, où je, allez, je me dis, ah, lui, il me plaît bien, pourquoi pas, et puis je lui explique, et ça va, ça va le faire, il va comprendre. À chaque fois, ça se passait mal. À chaque fois, il y avait du reproche. Euh, on faisait passer vraiment pour une allumeuse, en fait.
0: Ça devait être violent parce que c'est extrêmement euh, machiste et de l'ordre de l'ignorance aussi de te reprocher ça. Complètement. Après, c'est à moitié de leur faute, d'une certaine manière, parce qu'on
1: parle pas assez de vaginisme, ils ne savent pas ce que c'est, ils ne savent pas que ça existe et qu'ils peuvent euh, à tout moment être confrontés à ça en tant qu'homme, parce qu'on est deux pour faire l'amour. En tout cas, quand on est hétérosexuel, il faut un garçon, il faut une fille. Et euh, surtout, euh, ouais, c'était très dur à vivre parce que. Personne ne se rendait compte de, de l'ampleur du problème. Quand je leur dis je ne peux pas », c'est que je ne peux pas, même si c'est toi, ça va marcher, ça va marcher, je le sens, je le sais, j'ai essayé, ça m'a fait mal, ça, on arrête, enfin, ça ne sert à rien de, 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 de réitérer. Ré et surtout, ouais, il y a cette frustration que tu ressens, il y a ce reproche. Et puis ça, c'est avec les, me les mecs que je rencontre un soir. Il y a aussi les, les garçons, c'est le pire des scénarios, c'est les garçons que je connais, dont je tombe amoureuse ou avec qui je flirte au boulot, euh, à la fac, et qui ne comprennent pas pourquoi à chaque fois je les rejette alors que je joue ce jeu.